0: Présidentiel 2022, dialogue de campagne. Un podcast de rue 89 Bordeaux, Lyon et Strasbourg. Peut-on encore discuter aujourd'hui S'écouter sans être d'accord. La campagne est tendue, voire violente les candidats et les électeurs ont du mal à dialoguer. Nous avons décidé de réunir des Français que tout oppose sur le papier, mais capables de s'écouter et se comprendre. Nous les avons fait débattre sur leur mode de vie, leurs idées, leurs convictions, à chaque fois autour d'un thème précis qui déterminera leur vote en avril prochain. Premier épisode à Strasbourg avec Eric Séné, chef d'entreprise et créateur de plusieurs chaînes de restaurants, face à Hugo Mordini, artisan et père de famille qui a choisi de travailler moins pour gagner moins. Ils croisent leur regard sur le travail à 4 mois du premier tour.
1: Non, moi je m'appelle Eric Séné, je suis chef d'entreprise. Et euh, Je suis entrepreneur dans le monde de la restauration, dans lequel j'ai créé plusieurs enseignes, dont Flams, les restaurants de Tarflambé, 231 East Street, qui est de la restauration rapide de gourmet burger, et euh, le dernier, qui est le Tigre, qui est euh, de la restauration avec euh, de l'élaboration et de la, de la vente de bières.
2: Bonjour, je m'appelle Hugo Mordini, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, bientôt trois. Et voilà, j'ai fait donc des études de commerce et j'ai changé de métier déjà deux fois. Et actuellement, je suis menuisier à l'Opéra du Rhin.
0: Qu'est-ce que pour vous ça représente le travail dans votre quotidien et dans votre vie
2: bah,
1: Le travail, c'est, c'est sûr que c'est quelque chose qui pour moi est important et je dirais structurant. Parce que, voilà, je travaille depuis longtemps. Moi aussi, j'ai fait une école de commerce il y a quelques années. Malheureusement, quelques années, <rire> beaucoup plus que vous. Parce que moi, j'ai 60 ans. Et, euh, et j'ai aussi changé euh, de travail, justement. Euh, j'ai travaillé au sein du groupe Danone pendant de nombreuses années avant de, de créer euh, mes entreprises. C'était intéressant de voir que c'est un truc important puisque c'est quelque chose qui, qui structure la vie
2: d'une personne. Quoi. Plutôt par défaut que de façon volontaire, quoi enfin... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu euh, en travaillant chez Orange. Euh, en fait, chaque changement, euh, ah oui, on peut dire à structurer ma vie, mais parce que justement, à chaque expérience, euh, j'ai appris des choses, surtout des choses que je ne voulais plus euh, reproduire. Et donc, euh, voilà, en partant de chez Orange, je me suis dit que je cherchais quelque chose qui m'intéressait quand même un petit peu plus, qui avait plus de sens. Que j'avais envie, euh, voilà, potentiellement d'être mon propre patron et puis de pouvoir euh, faire des choses manuelles et puis décider de, de mes horaires. Ouais, c'était important pour moi. Ouais, le
1: travail. C'est, c'est, c'est pas le Club Med. Je veux dire par là qu'il euh, y a un aspect euh, contraignant, bah, ne serait-ce que dans l'origine même du mot euh, « tripalium »,« outil de torture euh, », euh, on dit d'une femme qui accouche qu'elle a le travail, on parle du travail, donc il y, y a forcément cette, cette pénibilité, je dirais, euh, qui existe. Je pense à euh, Simone de Beauvoir, par exemple, qui s'est battue pour que les femmes puissent travailler. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, elle a considéré qu'il y avait une forme de libération euh, par le fait qu'il y avait une autonomie financière qui était donnée euh, par le travail. Donc euh, euh, après, quand vous dites que vous avez changé de travail, bah, je ne vois pas euh, euh, de problème à ça. Aujourd'hui, ça me paraît même normal de changer de travail, de, d'avoir un travail. Ce que vous dites me paraît euh, euh, très logique. Trouver un sens à ce qu'on fait. Et, et quand il n'y a pas de sens, bah, c'est sûr que c'est plus difficile. Changer pour améliorer, pour trouver quelque chose, moi aussi, c'est une des raisons... Euh, qui a fait que je suis parti en création d'entreprise. Donc, je comprends très bien le côté euh, choisir. Moi aussi, je choisis mes horaires. Mais ça ne me paraît pas un problème. Pour moi, choisir ses horaires, c'est des modalités. Par exemple, euh, bah, là, on est aujourd'hui dans un café. Il y a des gens qui travaillent à temps partiel. euh, Parce que ça s'est adapté. Maintenant, c'est sûr que bah, les gens ne peuvent pas choisir quand ils vont venir le matin, quand ils travaillent, je ne sais pas, dans une usine de montage, prenons une entreprise locale comme Strafford, par exemple, qui produit des chaises, par exemple, bah, si la chaîne elle démarre à 5h du matin, c'est sûr que le salarié ne peut pas arriver à 8h.
2: L'exemple de la chaîne qui commence à 5h, en soi, on ne serait pas obligé de commencer une chaîne à 5h. Il y a un besoin de, voilà, de volume horaire de production. Voilà, c'est l'entreprise qui fixe ce, cet horaire-là, mais on pourrait très bien dire que... Bah, tout le monde commence à 8 h et puis qu'il y en a plus qui travaillent euh, à des horaires plus restreints. Quoi. Après, euh...
1: Mais vous pensez que euh, un chef d'entreprise, il fait travailler les gens à 5 h du matin pour les emmerder
2: bah, Ce n'est pas pour les emmerder, mais c'est pour, euh, pour la vie de l'entreprise et pas pour la vie du salarié. quoi.
1: Oui, mais la vie du salarié, regardez par exemple, encore une fois, on est dans un bar. Imaginez qu'ils embauchent des gens qui veulent travailler que la journée. Une activité du bar, elle est, elle est quand même souvent le soir. On travaille souvent dans un restaurant ou dans un bar au moment où les autres ne travaillent pas. Oui, tout à et fait. donc, bah, c'est clair que ceux qui travaillent, c'est une contrainte euh, au même titre que euh, bah, quand on, par exemple, a une, une chaîne qui démarre à 5h du matin, c'est où Parce qu'elle a besoin de travailler, par exemple, euh, sur une amplitude horaire importante, par exemple en 2-8, voire en 3-8. Et donc, euh, ce n'est pas un choix. C'est une contrainte parce que l'entreprise, elle a des concurrents dans d'autres pays, dans d'autres endroits, qui fait euh, qu'elle a besoin d'avoir une certaine productivité qui va faire que... euh, Ou alors l'hôpital. À l'hôpital, j'imagine assez mal euh, des infirmières travailler que la journée.
2: Oui, mais pour le coup, je trouve ça assez différent. L'hôpital, c'est quand même des métiers... euh... Bah, comme j'ai dit, essentiel. Donc euh, on ne pourrait pas, euh, ce, ce, en effet, avoir un hôpital qui ouvre qu'à 10 heures ou... Mais
1: pour moi, un bar, c'est essentiel,
2: non Ben bah, non. <rire> dire...
1: Non, mais je veux dire, on ne va pas boire sa bière à 10 heures du matin parce que euh, le patron du bar, il n'a il a pas envie de travailler
2: le soir. Mais, non, je... mais on peut vivre une vie tranquille sans bar, quoi, je veux dire. Euh... Oui.
1: <rire> voilà, on peut travailler moins. Euh, on va consommer moins. Euh, OK, très bien, mais consommer moins, ce n'est pas juste boire une bière en moins. C'est pas payer les profs à l'école, c'est pas payer des médecins ou des infirmières. C'est... On est dans un monde, alors c'est peut-être, c'est peut-être parce que je suis trop vieux, mais moi j'ai envie que euh, les gens puissent être soignés à l'hôpital, j'ai envie qu'il y ait des policiers qui puissent faire la circulation, j'ai envie de tout ça. Et je vois pas comment on peut le payer, et je vois autour de moi des gens qui demandent de plus en plus de dépenses, mais qui sont de moins en moins prêts à contribuer à ces dépenses. Sauf qu'à un moment donné, voilà, ça veut dire qu'on augmente des cotisations. Et si les gens ne veulent pas
2: travailler, il y-, y a un souci. Qu'on a bien vu aussi avec euh, les confinements. Il y a je ne sais pas combien de pourcentages de métiers qu'on, qui se sont complètement arrêtés. Et, voilà, le monde a continué de tourner. Donc, euh, après, voilà, ce que vous disiez tout à l'heure sur la balance entre les, ce qu'on en retire et les obligations, euh, moi, c'est ce qu'à chaque fois que je que je dis que je me plais pas dans tel ou tel métier, on dit mais tout n'est pas 100% plaisir, c'est sûr. Mais euh, je crois que cette balance-là, euh, malheureusement dans des métiers, elle est à 80% négative et, euh, et dans d'autres, euh, positive.
0: Dans votre travail, on vous propose de travailler le samedi euh, et en étant payé double, ça vous intéresse pas euh, parce qu'il euh, ouais, y a d'autres priorités. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce choix et puis est-ce que vous, Eric, vous le comprenez euh, ou pas
2: bah, c'est tout simple, euh, voilà. J'ai une famille, euh, deux enfants. Euh, mon temps libre est très important pour moi. Euh, et bon, c'est aussi parce que je suis pas très bien payé, donc du coup le double de pas très bien payé, c'est toujours pas très intéressant. Même si en effet, ce serait quand même mieux que ce que je gagne d'habitude, mais euh, voilà, je préfère profiter de ma famille, euh, de voir mes enfants grandir, de faire des choses avec eux, euh, que euh, travailler un samedi euh, pendant sept heures. Euh, ça m'intéresse pas beaucoup. Quoi. Après, euh, je me souviens, c'était dans un reportage euh, sur la campagne de Macron, la première, où on voyait Daniel Cohn-Bendit dire... Euh, qu'il fallait réfléchir à un, à un temps minimum de travail hebdomadaire en fonction des âges. Et l'idée en, en soi n'est pas bête. Euh, avant d'avoir des enfants, bah on peut... Euh, d'ailleurs, souvent, on est intéressé pour avoir un peu plus d'argent parce qu'on est jeune, on a plein de choses à payer, plein, enfin on fait la fête, on fait plein de choses, et on, on, on est moins fatigué, on a des capacités de travail plus importantes. À partir du moment où on a des enfants, ou même en vieillissant, euh, moi, je vois dans, mes, dans le métier que je fais... Euh, les personnes qui ont 60 ans, ben, ils ont mal au genoux, ils ont mal au dos, ils ont mal aux mains. Donc voilà, ils auraient aussi besoin de faire moins d'heures que des jeunes de 25 ans. Le problème, c'est l'adaptation. C'est qu'on pourrait être un peu plus flexible. Alors c'est sûr, pas dans tous les métiers. Mais euh, il mais y a beaucoup, beaucoup de métiers où on pourrait être flexible sur, sur les horaires. Et sur, en tout cas, comment chacun fait son quota d'heures dans sa semaine
1: comprend tout à fait que quelqu'un n'ait pas envie de faire des heures supplémentaires,
2: euh, qu'elles soient payées double ou pas, d'ailleurs. C'est, c'est un choix individuel. En tout cas, vu de ma position, euh, refuser des heures supplémentaires, même si on a le droit, parce qu'en plus, c'est pas c'est pas poser de façon vraiment obligatoire. Juste, est-ce que c'est possible Est-ce que tu as envie voilà. Mais on sent quand même toujours une pression de l'employeur. ou En tout cas, on se dit toujours, mince, si j'ai refusé, je vais être mal vu. Ça va, on ne va peut-être pas me reproposer de travailler plus tard. Ça, c'est toujours un peu... Voilà, ce n'est c'est pas, pas obligatoire de fait, mais une sorte de pression un peu, un ouais, peu négative. Ça, ça dépend des métiers. C'est sûr qu'il y a des
1: métiers qui sont sous tension dans lequel il est difficile de trouver des salariés. Mais en général, il y a une forme d'ajustement dans le temps qui se fait. Hein, mais parce que les gens ne sont pas tous pareils. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au contraire, veulent travailler beaucoup plus. Donc par exemple, dans une de mes enseignes de restaurants, euh, ben, il y a beaucoup de, d'étudiants qui travaillent. Euh, ils font du temps partiel, mais du temps partiel choisi. Ce qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui dit... Moi, je dis toujours, si quelqu'un veut travailler à temps complet, il ne faut pas lui donner un mi-temps. Parce que sinon, il aura un problème. En revanche, des gens qui veulent des mi-temps pour tout un tas de raisons, que ce soit parce qu'ils font des études, que par soit parce qu'ils veulent, ils ont un autre travail. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs, des gens qui ont des boulots différents, des occupations différentes, des musiciens, des sportifs, des, des gens. Moi, j'ai aucun problème avec ça. La flexibilité, je pense que c'est une très très bonne... C'est une, quand elle est possible, hein, bien sûr. L'arrivée des 35 heures à, dans la restauration posait des problèmes. Il y avait des gens qui faisaient 50 heures et ils étaient très contents de les faire parce qu'ils avaient des rémunérations incroyables. Et d'ailleurs, c'était une époque où les gens étaient payés au service. Donc en pourcentage du chiffre d'affaires qu'ils faisaient. Et quand il s'agissait de, re, de rester plus longtemps le soir, ils se battaient. Pour conserver leur rang pour travailler plus longtemps. Parce qu'ils avaient des aspirations. Et c'est vrai, il y a des gens qui défendent ce type de choses. Qui, qui, cette histoire de, de dire, euh, finalement, il y a des gens qui travaillent beaucoup, d'autres qui ne travaillent pas, on va partager le travail. C'est, c'est, c'est ce qui s'est passé avec les 35 heures, qui a été une, quelque chose dont on peut vraiment dire que ça n'a pas eu un impact positif pour l'économie. Je veux dire, les gens qui sont, entre guillemets, déclinistes,
2: qui disent. positif pour les salariés Je je, vais, bah, je sais pas.
1: Je ne sais pas, voilà, parce que si, si on a du temps mais qu'on n'a pas d'argent, qu'on peut pas emmener ses enfants aussi. Alors on peut dire, non, non, mais moi, je consomme pas. Je n'achète achète pas d'habits, je ne leur achète pas une glace, je les emmène pas au cinéma, je prends pas d'abonnement Netflix, je prends pas de téléphone. Moi, je pas de problème avec ça. Là où, moi, je décroche, c'est quand on dit, je bosse pas, mais je veux l'école gratuite, le soin gratuit, ça ne marche pas.
2: Mais alors, à partir de combien d'heures hebdomadaires on a le droit à par exemple les acédiques, c'est bien en fonction de ce que vous avez cotisé. Et vous dites ça comme si c'était un phénomène de masse, c'est quand même pas un phénomène de masse quoi, des gens qui disent je bosse pas et non. je veux quand même bénéficier a, de
1: tout ça. Mais je crois qu'il y a une évolution. C'est à dire qu'aujourd'hui, c'est presque j'allais dire obscène de travailler. Moi je suis très content de travailler. Et parce bah, que j'ai, déjà parce voilà, il y a un point même... intéressant. J'ai un boulot oui, intéressant.
2: Bah, ça, c'est Donc sûr. Euh, je crois pas qu'il y a un phénomène de dire je bosse pas, je crois qu'il y a un phénomène moins. de dire je bosse moins. Ouais. Moi en tout cas, c'est mon cas là aujourd'hui je fais 39 heures par semaine. Bah, je serais très content avec 25. Euh... Et alors, voilà, avec un salaire qui va avec, ça me dérange pas. Je veux dire, j'ai n'ai pas beaucoup de besoins. besoin
1: moi, ça me dérange pas du tout que vous fassiez 25 heures. Aucun problème.
2: ouais mais c'est aujourd'hui très compliqué. Moi, je, j'étais en intérim l'année dernière. Bon, après, c'est le métier du bâtiment, donc c'est un peu particulier. Mais euh, à la rentrée, j'ai essayé de trouver un un temps partiel. C'est pratiquement impossible.
1: Vous allez avoir un certain nombre d'avant... Déjà, votre salaire, il va être sur 25 heures. Et donc, si vous arrivez, pas de problème, 25 heures. Moi, je ne suis pas pour que tout le monde travaille euh, un nombre euh, Euh, d'heures
2: incalculable. Bon, là, je suis dans une situation particulière. Mais dans beaucoup d'entreprises, je ne pourrais pas. Demander euh, un temps partiel, ça ne se fait pas. —
0: Pôle Emploi publiait son enquête annuelle sur les besoins en main-d'œuvre, dessinant des perspectives d'embauche. jugées plutôt encourageantes pour 2021, d'après ses prévisions, environ 45% des entreprises tentent d'anticiper des difficultés de recrutement. Pourquoi, malgré la crise, certains secteurs peinent-ils à trouver des candidats
1: Manifestement, en ce moment, par exemple, dans les professions de santé, par exemple dans les hôpitaux, il y a des lits qui sont fermés. Euh, faute de, 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 de salariés hein, pour les occuper pour, pour de multiples raisons. Euh, donc ça peut arriver. Dans la restauration, on a vu dans le passé des restaurants qui fermaient certains jours parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver euh, des salariés. Donc il va y avoir un ajustement de, 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 de salaire, de, de, bah c'est ça, c'est, de nombre. Les normalement, normalement, infirmiers, normalement,
2: si on les payait plus, peut-être qu'on en trouverait plus. Oui, hein.
1: mais normalement, comme il y a pas mal de chômeurs, euh, il devrait y avoir une forme d'adéquation. Et c'est là où peut-être on va être vraiment en désaccord, euh, dans lequel il y a des, y a des cas dans lesquels euh, il y a des gens qui n'ont pas envie de bosser. Parce qu'ils sont dans une situation qui permet de le faire. Donc là, on a un problème. Après, on peut le prendre dans les deux sens. On peut dire qu'il faudrait payer mieux les gens. Ou alors, à un moment donné, on pourrait dire, bah, peut-être qu'à un moment donné, dans une indemnisation, on est en train de déconner. Il y a des gens qui disent, je prends mon chômage. C'est-à-dire qu'ils font leur calcul en disant, euh, est-ce que j'ai suffisamment cotisé comme si c'était un... Et sur certaines professions, je peux comprendre, le truc est tellement difficile et c'est tellement, entre guillemets, avantageux, parce que quelqu'un qui gagne au SMIC, c'est quand même compliqué. Hein.
2: Ah oui. Donc, euh,
1: je euh, non, mais c'est clair. Donc euh, voilà, je peux comprendre les choses. Mais euh, moi, si vous voulez, je, je, suis, je fais partie des gens qui veulent que quand il arrive, que quand c'est un choix, moi, je ne suis pas pour des indemnisations. C'est-à-dire que je suis pour les indemnisations relativement faibles, le plus faible possible, pour les inciter à travailler. Quand, en revanche, il y a un accident de la vie, un accident, ça veut dire que je perds mon boulot. Là, je suis pour des indemnisations fortes.
2: Mais, mais qui, qui peut dire si c'est quelqu'un qui a fait ça par choix ou pas enfin, Il n'y a pas de police de, de la pensée, pour le coup euh...
1: Non, mais il y a, par exemple, des, par exemple, quand on dit par choix, ça veut dire qu'il y a des pays dans lesquels il y a un nombre de refus. On vous propose un boulot, vous dites non, on vous propose un deuxième boulot, vous dites non, le troisième boulot, bah, tant pis. On, on sucre, par exemple, vos indemnités, comme aux États-Unis. Je comprends qu'on puisse ne pas être euh, d'accord avec moi. Oui, ah, parce je, que je, typiquement,
2: on... euh, moi j'ai eu ce cas-là, même si j'ai continué de travailler euh, de mon côté, mais. — Les offres d'emploi que Pôle emploi m'a proposées, c'est, c'est, ça ne m'intéressait pas. Donc je ne vais pas... Euh, oui, je, je sais pas. C'est, c'est cette forme de, de, de sacrifice pour aller faire un emploi ou à une heure de voiture, machin, c'est, c'est des choses qui sont pas non plus euh, réalistes, quoi. Et alors que c'est refuser une offre d'emploi. Si — Que ça vous intéresse pas, je dirais
1: OK. Mais après, il faut pas demander à la société une indemnisation. — Non, mais c'est pas forcément après, que ça m'intéresse pas.
2: Mais... Mais si faire c'est... une heure de voiture le matin, une heure de voiture ah, le d'accord. soir. Pour de toute façon, chercher c'est, un c'est bon pour
1: personne de faire une heure de bah, voiture quand c'est, euh, c'est une offre mais...
2: d'emploi que j'ai mais... dû refuser.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, faut y aller doucement. On en est quand même très très loin en France. Hein. Le, le refus, vous pouvez refuser 15 fois. C'est pas pour ça qu'on va vous sucrer vos indemnités. Pour l'instant, Jamais... je crois que dans la future. Pour réforme, euh... ah ben, euh, non, pour l'instant, mal... enfin, malheureusement, pour moi, en tout cas, euh, c'est pas encore le cas. Et on manque pas de personnel en France. On manque de personnel dans certaines fonctions à la fois parce qu'on n'a pas su anticiper les besoins. Exemple, les médecins, par exemple. Il euh, y a eu des protections qui ont été faites, qui fait que, ben voilà, aujourd'hui il manque un certain nombre de médecins. Il y en obligé, entre guillemets, de les importer, parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Et euh, voilà. Donc, euh, conjoncturellement, il y a un certain nombre de, de problèmes qui peuvent s'opposer. Il y a des professions dans lesquelles, peut-être, les gens ne sont pas assez payés. Et donc, les gens ne vont pas dans la profession. Mais ça, ça va se réguler. C'est-à-dire que la profession va être bien obligée d'augmenter les salaires si elle veut avoir suffisamment de personnes.
2: Dans le bâtiment, euh, même les, intér- les intérimaires, enfin euh, c'est quand même un secteur qui emploie beaucoup d'intérimaires, il n'y a pas d'augmentation euh, des salaires généralisés. Quoi.
0: L'année dernière, les 1% de Français les plus fortunés ont payé à eux seuls 25% de l'impôt sur le revenu, soit 17 milliards d'euros. Mais Emmanuel Macron leur a consenti de sérieux avantages. Le premier, la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Le chef de l'État a aussi diminué la taxation des revenus du capital et enfin supprimé la taxe sur les hauts salaires dans les banques et les assurances. En contrepartie, un nouvel impôt a vu le jour, l'impôt sur la fortune immobilière. Impôt sur le revenu, taxe, nos deux débatteurs terminent la conversation sur les dépenses publiques. Ça fait 17 ans que je vote. Et jamais, une
2: seule fois, on a dit bah « voilà, ça coûte tant de faire tourner le pays, on a besoin de tant d'argent, donc bah on a besoin de faire si ça, ça. » Personne n'a jamais dit ça. On dit juste, je vous préviens, euh, là, on va baisser les impôts, on va baisser l'ISF, on va baisser le, l'ISF, on va même la supprimer. Dans ces mots, c'était le, la théorie de, de Macron, euh, bah on n'en voit pas la couleur. Les entreprises ont gagné plus d'argent, mais euh, les recettes fiscales de l'État ne euh, sont pas en meilleur état. Euh. J'ai très peur que,
1: les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a un lien entre ce qu'ils produisent, la richesse nationale et, et la richesse individuelle. Il y a, il y a, il y a un lien. C'est-à-dire moins le gâteau est important, moins il y a à se partager. Vous préconisez une décroissance, entre guillemets, choisie. C'est-à-dire, vous dites finalement, je vais gagner moins le samedi, mais je vais passer avec mes enfants. Okay vous mesurez les conséquences. De... Mais si vous travaillez moins, vous gagnez moins. Si vous travaillez moins, il y aura moins de taxes sur les salaires. Donc il y a une demande de services publics de plus en plus important et les gens en France sont déjà le pays au monde où on paye le plus de charges.
2: Oui, mais justement, de on, pour, on pourrait dire l'inverse. Il euh, y a un, un, un besoin de, de, de services publics de plus en plus important et on baisse les impôts et les taxes et les impôts sur les sociétés. On ne les que pas. En voyez, 5 ans, votre en 5 ans.
1: Regardez votre feuille de paye et regardez, regardez, regardez les taxes que vous payez. Et il y a les charges salariales et il y a les charges employeurs prenez une feuille de paye d'il y a 5 ans, et prenez une feuille... Je veux dire, chaque année, il y a une augmentation du total charge salariale et charge patronale. Chaque année, il y a une augmentation. Il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas de baisse.
2: Il y a plus de taxe d'habitation. Il y a oui, mais le, c'est, c'est le, l'impôt haut. sur le revenu a, a pas mais, mal baissé. Mais,
1: c'est-à-dire que la taxe d'habitation, oui, elle est payée par... En des... moins pour oui, l'État. mais c'est des
2: locataires. Je veux dire, les
1: gens qui payent ça. Donc, à un moment donné, on pourrait penser qu'ils ont un reste à vivre qui est plus important. Donc, ce que je veux dire, c'est... À un moment donné... Il y a une limite.
2: Comme vous dites, c'est, c'est un choix. En tout cas, moi, mon choix, il est réfléchi, raisonné. Euh, ouais, ça fait longtemps que j'ai décidé de dépenser moins dans plein de choses parce que j'avais envie de travailler moins. Donc, mmh. euh, c'est corrélé. Mais après, je pense que, en tout cas, au niveau de l'État, c'est une, une vision euh, générale. Si on décide que l'hôpital doit être gratuit, que l'université doit coûter tant, voire moins, que telle chose doit coûter tant, on, gratuit, on doit avoir tant.
1: D'accord, gratuit, ça n'existe pas. C'est juste qui paye C'est ça la question. L'hôpital, il ne peut pas être gratuit. L'hôpital, il bien coûtera sûr, toujours pour autant. pour l'usager. Mais c'est je précise, pour voilà. l'usager, bien c'est qui sûr. qui paye Il faut bien que quelqu'un paye. Et même quand on dit c'est l'État, OK, c'est l'impôt, mais quel impôt Est-ce qu'il faut laisser la taxe d'habitation Il faut que les locataires payent
2: Est-ce qu'il y a bien un choix Il y a un choix collectif et il y a un choix individuel. Si on décide que pour, les... enfin, pour faire une vision générale de santé, d'éducation... Voilà. On dit qu'il faut payer les profs plus. Euh, Très bien. Comme vous dites, avec quoi on les paye. Mais si de l'autre côté, on n'a pas euh, une rentrée d'argent suffisante au niveau de l'État, on pourra pas le faire. Mais je veux dire, c'est possible de le faire. C'est une volonté. C'est une volonté aussi. Et il n'y a pas que euh, taxer... euh euh, voilà, de toute façon, euh, un, je sais plus, le pourcentage de gens qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ne gagnent pas d'argent, c'est impressionnant. Ce qui n'est pas le cas paye, en France, justement, avec les réductions des. plus
1: que les gens qui travaillent 20 heures, ah bah, c'est sûr. Et, et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux. Moi, je, ça ne me dérange pas, je veux dire. Je les, ceux qui payent beaucoup plus que moi, ils ne sont plus là. C'est autre chose. Donc eux, ils n'en payent plus du tout parce qu'ils sont partis dans des pays euh,
2: euh, où le climat est meilleur. — Mais donc c'est quand même des gens qui partent alors que euh, la, le climat pour les entreprises à ce niveau-là, au niveau des impôts et des taxes, est quand même favorable aujourd'hui, plus favorable non. qu'il y a 5, 5 non, ans. —
1: Non, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, si vous consommez moins, vous pensez bien que ça se fait forcément au détriment des gens à qui, euh, euh, qui vous vendez quelque chose. Si aujourd'hui, vous avez décidé de baisser votre consommation... Ben, je veux dire ça a des conséquences cest dire que si c'est bien ce que j'essaie de, de, de dire non c'est non, je à bien. la fois en termes de travail à la fois en termes de consommation si on consomme moins ben l'État euh, il va avoir moins à la TVA il va y en avoir moins je veux dire euh, donc il faudra faire des arbitrages l'école la police euh, la santé pour choisir ou optimiser
2: oui, mais là, mais... vous parlez d'arbitrage, de, de réduction de dépenses, alors qu'on peut aussi essayer de parler d'arbitrage, d'augmentation de rentrée d'argent. Mais à qui Alors, il faut dire qui Il faut dire qui ouais, et c'est ça. comment En France, on est les champion des taxes obligatoires, donc qui sont sans, comment dire, sans différenciation entre les, les individus. Mais dans les pays du Nord, c'est plutôt sur les impôts qui sont plus forts. Et donc, justement, il y a une différenciation entre chaque personne. <cười>
0: Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être en en deux, trois phrases pour terminer, alors si vous êtes déjà choisi pour qui voter, mais je pense que là c'est un peu tôt, mais en tout cas sur quoi, euh, quelles idées euh, seront déterminantes dans votre vote et notamment sur cette question du travail
2: Bah, Malheureusement, je ne crois pas que le travail sera très important dans le le débat. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça se profile vraiment. Donc euh, je ne crois pas que je ferai mon choix là-dessus. Moi déjà, j'attends les résultats de la primaire populaire à gauche. Euh, je ne sais pas si c'est une illusion ou pas, mais euh, j'attends de voir. Moi, je, je choisirais
1: en fonction de, du fait que je considère que euh, euh, la création de richesse se fait dans l'entreprise. Et donc, plus les entreprises euh, euh, se développeront, plus il y aura de création de richesse. Et plus il y aura de création de richesse, plus il y aura des services possibles pour, euh, pour les habitants. Pas spécialement pour moi. Je ne me plains pas. Je m'en sors relativement bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés et euh, bah, qu'il faut y penser. À la fin du mois, euh, c'est bien aussi. Il faut y penser. Donc je je choisirai vraiment en fonction, en me disant qui c'est qui va permettre le plus d'augmenter la richesse de la France.
0: Présidentiel 2022, dialogue de campagne. Un podcast de rue 89 Bordeaux, Lyon et Strasbourg. I'm
1: not myself, I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices, waiting for the virtues, we're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. explodes. Gotta get out before my heart explodes. For my heart explodes, can get out for my heart it's gotta
0: get up for
1: my heart
0: explodes? I gotta
1: get out for my heart explode?